0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 3. September. Und das sind heute unsere Themen. Lokführerstreik vor Gericht. Laschets Achter mit Steuermann. Zoff wegen Steuergeschenken für E-Autos. Deutsche Bahn. Die Flugzeuge und die Autobahnen waren gestern voll am ersten Tag der dritten Streikwelle im Personenverkehr der Bahn. Die Tarifauseinandersetzung ist nun juristisches Spektakel. Gestern Abend entschied das Arbeitsgericht Frankfurt gegen eine einstweilige Verfügung, mit der die Deutsche Bahn den Arbeitskampf stoppen wollte. Ein Vergleichsversuch scheiterte. Klaus Weselski und seine Spezialgewerkschaft GDL lehnen nach wie vor Gespräche ab, bevor nicht alle Forderungen aus dem Mai erfüllt seien. Heute wird vor Gericht über die Berufung der Bahn verhandelt. Der Staatsbetrieb wolle den Geltungsbereich eines neuen Tarifvertrags auf das Fahrpersonal beschränken. Weselski fühlt sich auch aufgerüttelt, weil Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, im Frühjahr 2020 mit der Bahn und der Gewerkschaft EVG ein Bündnis für unsere Bahn schloss, ganz ohne GDL. Da raunt man im Lager der Streikenden, das ganze Land steht still, wenn dein starker Arm es will. Union. Was eint den Berliner Musikmanager Joe Cialo mit dem sauerländischen Wirtschaftsexperten Friedrich Merz? Was den Terrorexperten Peter Neumann mit der niedersächsischen Erststimmenkönigin Silvia Breher? Was die Digitalkongress-kompatible Dorothee Bär mit dem Klimaschutzexperten Andreas Jung Ganz einfach, sie werden heute von Kanzlerkandidat Armin Laschet als respektable Mitglieder seines Zukunftsteams präsentiert. Der CDU-Chef arbeitet im Achter mit Steuermann an der Wende der Wende am Wiederüberholen des derzeitigen Umfragechampions Olaf Scholz von der SPD, den aber noch ein handfester Cum-Ex-Skandal in seiner Heimatstadt Hamburg einholen könnte. Wer weiß, vielleicht wird ja eine oder einer aus der Runde Laschets Zukunftsminister. Autos am kommenden Dienstag schaut die Autowelt nach München. Kanzlerin Angela Merkel eröffnet die von Frankfurt am Main an die Isar Abgewanderte als IAA Mobility in die luftigen Höhen einer gesamtgesellschaftlichen Vogelschau katapultiert. Vom offenen Dialog mit allen spricht Hildegard Müller, Präsidentin des Autoverbandes VDA, im Handelsblatt-Interview. Andere Branchen sollten aber nicht Mitglied im eigenen Club werden. Wir sind gut damit beschäftigt, die Zukunft des digitalen, klimaneutralen Automobils in Deutschland, Europa und den großen Märkten der Welt zu denken. Und die frühere CDU-Politikerin sagt außerdem, die Klimawende gibt es nicht zum Nulltarif. Elektromobilität. Womit wir bei staatlichen Füllhörnern wären, eine mittlerweile ergiebige Ressource der Branche. Klar, Elektromobilität war lange Zeit ein akademisches Thema und keines für Märkte. Anschub war nötig. Und tatsächlich rollen seit Juli ja eine Million voll- oder teilelektrische Fahrzeuge über die Straßen. Aber muss es gerade diese staatliche Verschenkeaktion sein? Mit immerhin bis zu 20.000 Euro subventioniert der deutsche Steuerzahler jedes Elektroauto, errechnete die Deutsche Bank. Pro Schüler geben die öffentlichen Haushalte hingegen nur 8.200 Euro aus. Besonders die schweren Plug-in-Hybride fallen negativ auf. Viele dürften die Ungeheuer der Straße wie klassische Verbrenner fahren und den E-Motor in der City nur zum Kickstart an der Ampel nutzen. In unserem Wochenendtitel finden wir dieses Wellness-Programm für Autofirmen, die quartalsweise Rekordgewinne melden, dreimal zweifelhaft. Für die Innovation im Land, für die Ökologie und für die soziale Gerechtigkeit. Jürgen Kühling, Chef der Monopolkommission, beklagt, Politiker würden viel zu oft in Märkte eingreifen, ohne vorher eine Kosten-Nutzen-Analyse anzustellen. Das wird künftig immer wichtiger werden, da eine Vielzahl von Instrumenten um knappe Förderbudgets konkurriert. Umwelt. Für die Trillerpfeifen bei der Zukunftsbeschwörungsveranstaltung IAA sorgen Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe. Sie kündigen mit gutem Gefühl für Timing Klagen gegen Volkswagen, Daimler und BMW wegen vermuteter Umweltsünden an. Man wolle im juristischen Kampf für den Klimaschutz die nächsten großen Schritte gehen, heißt es in einer Erklärung. Vorbild ist eine Umweltklage gegen den Ölkonzern Shell, der in den Niederlanden tatsächlich verurteilt wurde und seinen CO2-Ausstoß bis 2030 stärker als geplant senken muss. Manchmal ist ein Schriftsatz eben doch besser als ein übereifriger Aktivist, der mit einem Gleitschirm in einem Europameisterschaftsfußballstadion landen will und dabei zwei Menschen verletzt. Schuldenbremse. Mit Wahlversprechen geizt keine Partei, manchmal jedoch mit Angaben über die Gegenfinanzierung. Ohne eine Lockerung der Schuldenbremse seien die Ankündigungen nicht finanzierbar, hat eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft, IW, nun ermittelt. Darin heißt es, bei maximal ausgereizter Schuldenbremse bleibt die Finanzierung von bis zu 263 Milliarden Euro bis 2025 fraglich. IW-Chef Michael Hüter sagt, die Quadratur des Kreises wird nicht gelingen. Ohne eine Öffnung der Schuldenbremse wird man nicht zurechtkommen. Man hat das immer geahnt, ist nun aber schwarz auf weiß. Nicht nur die berühmte schwäbische Hausfrau hält es wie Cicero, der einst sagte, die Menschen verstehen nicht, welche große Einnahmequelle in der Sparsamkeit liegt. Anlagen. Nicht für Renditerekorde, sondern für Steuerstrafrekorde sorgen die Akteure des US-Hedgefonds Renaissance Technologies. Robert Mercer, ein wichtiger Finanzier Donald Trumps mit rechtskonservativer Agenda, muss zusammen mit den anderen Haupteigentümern persönlich rund 7 Milliarden Dollar zahlen. Gründer James Simons, ein Mathematiker, der einst für den Geheimdienst NSA-Codes knackte, berappt nochmal 670 Millionen Dollar. Mit dieser Einigung endet ein langer Steuerstreit mit dem Fiskus. Kultur. Mein Kulturtipp zum Wochenende. Harlem Shuffle von Carlson Whitehead. Ein Disruptionsroman über die Brüche in New York vor 60 Jahren, als Downtown-Häuser für die Türme des World Trade Centers weichen mussten. Es ist auch ein Buch über einen Rassismus spezieller Art, der sich darin zeigt, dass der windige Kleinunternehmer Ray Carney seinen aufstiegsbesessenen Schwiegereltern einfach zu dunkelhäutig ist, was sich dann auch noch bei der Enkelin zeigt. Ein gelungener literarischer Kriminalroman vom Kultautor von Underground Railroad und Nickel Boys. Kunst. Einen attraktiven Ortstermin hatten Susanne Schreiber und Peter Broers. Sie besuchten die international renommierte Künstlerin Katharina Grosse in ihrem Atelier in berlin moabit Im Einzelnen, sagt die 59-Jährige über ihr Wirken, meine Aufgabe als Künstlerin ist es, einen Entwurf zu machen, der nicht denkbar ist für andere. Farben sind emotional flexibel, das hat sie lange diskreditiert, dass sie weiblich wären und Stimmungen reflektierten und deshalb keine Aussage treffen könnten, die uns hilft. In ihren Prinzipien ist die 59-Jährige wirklich felsenfest. Popmusik. Und dann ist da noch die schwedische Popband ABBA, für die sie in Stockholm längst ein Museum hingestellt haben und die nun doch fast 40 Jahre nach ihrer letzten Produktion ein neues Album vorlegt. Am 9. November erscheint es und am 27. Mai kommt in London eine Multimedia-Show zur konzertanten Aufführung, bei der die vier ABBA-Musiker als Avatare zusammen mit zehn leibhaftigen Bandmitgliedern auftreten. Zwei neue Songs wurden beim Projekt ABBA Voyage schon vorgestellt. Da legt man doch gleich die Altware des Quartetts auf den Plattenteller. Mancher Titel passt gut, Take a Chance on Me oder I Have a Dream oder natürlich die ewige Hymne Money, Money, Money. Ich wünsche Ihnen ein vergnügliches Wochenende, auch wenn wir uns noch wundern, warum es beim Trainerdebüt Hansi Flicks für die Deutschen gegen die viertklassige Fußballelf von Liechtenstein nur zu einem 2 zu 0 reicht. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.